0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und schön, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Hier ist die Tanja.
0: Und hier ist der Sami. Hallo. Ich habe was mitgebracht. Eine Studie. Wir haben sie vor kurzem in einem Paarübungsabend, haben wir mal als sozusagen als Einstieg mitgenommen. Und ich würde es gerne in dem Podcast auch mal für die Podcast-Zuhörer mal zugänglich machen, weil ich finde ich ganz erhellend. Es gibt ja immer viele Möglichkeiten, Beziehungen zu betrachten. Denn ich habe neulich einen Satz gelesen, Beziehung ist das ganze Leben. Wir sind im Prinzip nur hier wegen Beziehung. Wir sind sozusagen ohne Beziehung nicht, als Lebewesen, als Menschen nicht möglich zu existieren. Das ist jetzt ein komischer Satz, ich weiß. Letztendlich
1: ja. immer durch die Abgrenzung von etwas anderem, was ja, ja Beziehung ist irgendwo, ja. Ja. oder wir in sind,
0: Beziehung setzen. Wir sind dauernd in Beziehung, ja. entweder mit, mit selbst, uns selbst. mit diesem Stuhl mit oder mit diesem selbst, Tisch. Mit dem Tisch, <lacht> mit dem Stuhl, wie du schon sagst, mit den Nachbarn, mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Kollegen, mit der Politik. Ja, wir sind ständig in irgen, mit irgendetwas in Beziehung. Und ähm, was wir... Zwar aber gar nicht das Thema, es war jetzt nur ein Sidestep von meiner Seite, aber was das Thema eigentlich ist. Es gibt eine Studie aus Amerika, dem Land der Studien, und ich fand sie, fand sie sehr bemerkenswert, weil es die Seltenheit ist, dass sie wirklich über einen sehr langen Zeitraum ist, was in dem Thema Beziehungen gar nicht so einfach ist. Also Sie haben, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, Sie haben Paare, die Studie hat angefangen 1992, und sie haben sich Paare ausgesucht, die frisch zusammen waren oder frisch verheiratet waren und haben sie über einen Zeitraum von 18 Jahren begleitet. Zumindest die, die davon noch natürlich übrig geblieben sind und andere, die eben dann irgendwann auch ausgestiegen sind aus der Beziehung. oder Und damit auch aus der Studie. Aus der Studie. <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, wo sie, aber sie fallen noch in die Studie rein sozusagen, bis zu dem Zeitpunkt. Weil es geht ja auch
1: ein bisschen darum, was passiert bei genau. denen, wo es auseinandergeht und was passiert bei denen die zusammenbleiben vielleicht nicht.
0: Ja. Und da gibt genau, und da gibt es eben diesen Howard Markman, Scott Stanley und die Frau Susan Bloomberg, die sich um diese Studie gekümmert haben, die haben auch ein Buch geschrieben darüber. Das Buch heißt Fighting for your Marriage. Gibt es nur auf Englisch, Gibt es nur auf Englisch, ja. ja. Äh, der Titel ist natürlich jetzt für mein Empfinden, Kämpfen für deine Ehe. Ich habe das, das Wort Kämpfen mh. und Beziehung immer mh. so, habe ich so ein bisschen mein meine Bauchschmerzen. Es muss kein Kampf es sein, muss, es
1: muss auch keine Arbeit sein. Ja, ja? Das sind so Begriffe, die ja. sind oft mit so einer Schwere verknüpft. Ja. Ja? Also, also zumindest
0: für die, die Arbeit mit Schwere verknüpfen. Eben. Ich kenne eine Menge Menschen. Für äh, die ist Arbeit Erfüllung. Erfüllung und so darf es mit der
1: Beziehung auch sein. So ist es. Ja, der so. Weg in der Beziehung und die die Themen, die da quasi miteinander oder der Entwicklungsweg, der miteinander gegangen werden darf, der darf leicht sein und Freude machen.
0: So ist es. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Fighting for your marriage. <lacht> Playing for your marriage würde mir besser gefallen. <lacht> ja, Spiele, ja. Spiele für deine Ehe, ja. Und was Sie sagen in dieser in dieser Studie, die über 18 Jahre jetzt geht, wo Sie Paare immer wieder mal in Filmen auch, da gibt es also Videoaufnahmen, wo Sie sie zu bestimmten Themen äh, fragen und ähm, auch zu äh, Probleme ansprechen, die Sie in Ihrer Partnerschaft äh, hatten. Und nur mal ganz kurz, es ist nicht die Frage, ob, wenn ein Paar zusammenlebt, ob es da Schwierigkeiten, Hürden gibt, sondern nur, wie gehen wir damit um. Und wie können wir diese Dinge immer mehr in Verbindung, Glück, Zufriedenheit, Harmonie verwandeln? Die Frage ist nicht ob, sondern nur, wie gehen wir damit um? Und sie haben sozusagen, was sie herausgefunden haben, sind vier, halte dich fest, Eskalationsstufen <lacht> in einer in einer Ehe, in einer festen Beziehung zwischen Mann und Frau, in einer Liebesbeziehung. Könnte ja auch Mann, Mann, Frau, Frau sein. ja, Also in einer Liebesbeziehung. Vier Eskalationsstufen haben sie festgestellt, mhm. Punkte. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was sind diese vier Eskalationsstufen? Oh Gott, habe ich die in meiner <lacht> Beziehung auch? Und ich glaube, wir hatten sie alle schon einmal. Also zumindest die, die etwas länger zusammen sind. Wir hatten sie alle schon mal. Fangen wir mit der ersten an. Mhm. Ja. Willst du sie nennen?
1: Naja, in der ersten Eskalationsstufe geht es quasi genau um die Eskalation. Genau. Also sprich, wie geht ein Paar mit seinen Konflikten um? Ja. Mit seinen Themen. Ja. Und da geht es viel um dieses Thema Schuld und, und Recht haben. ja, ja Also, wie, wenn ich sozusagen in der Beziehung mit etwas unzufrieden bin, mhm. schiebe ich dann die Schuld auf den anderen und sage, verdammt nochmal, wenn der andere sich anders verhalten würde, ja. dann wäre alles okay. Ja. Ich bin in Ordnung und der andere ist verkehrt. Ja. Das ist sozusagen die erste
0: Stufe. Es beginnt meistens, oder oft ist der da Auslöser, und das können uns wirklich, da kann ich fast sagen, 100 Prozent aller unserer Paare, mit denen wir zusammen waren, egal ob es in den Seminaren war oder in den Coachings. beginnt mit einem Vorwurf. Es beginnt mit einem Vorwurf. Es geht weiter mit einer Diskussion. Diskussion heißt, wir, ich sage jetzt mal bewusst, wir schmeißen uns gegenseitig Argumente an den Kopf. Die sind auch aus meinem Blickwinkel wirklich plausibel, richtig. Das, der Punkt ist nur, wenn ich mir dann oft die andere Seite anhöre, sind diese Argumente auch plausibel und richtig. Hören sich gut an. Es ist eben immer nur die eigene Wahrheit. Und der Punkt ist, Sie sprechen über Fakten, Sie tauschen sozusagen Fakten aus über ein Thema. Und während Sie die Fakten austauschen und versuchen, sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass Sie doch im Recht sind, eskaliert das Gespräch. Sie die fühlen, Verbindung geht verloren. Die Verbindung geht verloren, Sie fühlen sich unverstanden. Sie fühlen sich. Sie tun sich weh, ja, verletzen
1: sich verletzen. und so weiter.
0: Und viele sagen, ja, und das ist bei uns ständig. Und jede Beziehung hält natürlich nur eine gewisse Anzahl von solchen Diskussionen, die eskalieren aus. Es ist Gift, was da versprüht wird. So ist es. Das heißt, ja. Diskussionen sind keine gute Idee in einer Beziehung. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einem unserer letzten Podcasts. Sie führen zur Eskalation. Nur was führt zu Frieden? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Wenn das das Gegenteil von Eskalation wäre. Da geht es zum
1: einen darum, Eigenverantwortung. Das heißt, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, weil ich über eine Situation in einer bestimmten Art und Weise denke, ja. es geht wieder um meine Gedanken, dann darf ich erst mal schauen, was kann ich denn verändern. Ja. Dann kann ich aus einem guten Zustand heraus meinem Partner sagen, hör mal zu, so wie das in unserer Beziehung läuft, damit bin ich nicht glücklich. Ja. Was können wir da verändern? Ja. Nicht, was musst du anders machen, ja. sondern was wünsche ich mir? Also es geht mehr darum, von dieser Erwartungshaltung und dem Vorwurf, rauszukommen hin zu einer Haltung von, ich habe einen Wunsch, ich wünsche mir was, ich bin genauso bereit, etwas dafür zu tun, ja. weil ich bin 50 Prozent der Beziehung ja. und, äh, und erreiche meinen Partner mit einem Wunsch, den ich habe. Ein ganz wichtiger Schritt, auch um Eskalation zu vermeiden, ist, wenn ihr merkt, ihr seid in so einer Eskalation drin, in so einer Diskussion, ihr werft euch nur noch Argumente um die Ohren und ähm, es ist nur noch schmerzhaft und, und äh, führt zu nichts, brecht das Ganze ab. Stop it! Ja, aufhören. Ja. Wirklich aufhören. Bewusst ja. zu sagen, der, der es am ehesten merkt und sagt, oh, merkst du gerade, wir sind hier voll in so einer Diskussionsspirale, lass uns jetzt eine Pause machen. Achtung! Für die unter euch, die dazu neigen, sich zurückzuziehen oder zu flüchten, ihr kommt bitte wieder.
0: Ja, da also bist du schon, Tanja, da bist du schon, hast du schon die direkte Überleitung Ach, gemacht. Wie ich das wieder mache. Wahnsinn. Zu den nächsten, <lacht> zu der nächsten großen Stufe ist der Rückzug. Das heißt, einer der Partner zieht sich enttäuscht, beleidigt, frustriert, was auch immer hilflos, was mhm. auch immer das Gefühl ist, das ihn dabei begleitet. Er zieht sich oder sie zieht sich zurück.
1: Da ist mir nochmal eine Sache auch ganz wichtig. Wir Menschen sind da auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ähm, Viele von euch haben das vielleicht auch schon gehört. Der eine Mensch reagiert mit Aggression, der nächste reagiert mit Rückzug, der nächste mit Erstarrung. Ja, Das ist für die Menschen insbesondere wichtig, wo zum Beispiel die Konstellation ist, dass einer gerne eben also, leicht aggressiv wird, hm. das nach außen kommt, und der andere eher mit Erstarrung und Rückzug reagiert. Das hm. macht den Aggressiven oft noch aggressiver, weil er sich hilflos fühlt hm. und sagt, warum kommt denn nichts von der anderen Seite? Ja. Der andere aber wiederum in seiner Hilflosigkeit diese Struktur hat, sich zurückzuziehen, <lacht> ja, und dadurch eskaliert es dann noch mehr. Ja, also sich auch dessen bewusst zu sein, wie tick ich denn da so? Bin ich eher der Aggressive nach außen? Bin ich eher der, der zumacht und, ja? alles an sich abblocken lässt oder bin ich der, der wirklich, um auf das Thema nochmal der zweiten Stufe zu kommen, Rückzug bin ich der, der geht und dann eben nicht wiederkommt.
0: Das heißt, von Rückzug weg, bitte hin zur Offenheit. Mut haben, sich zu zeigen. Mut haben, über das zu sprechen, was in mir vorgeht.
1: Und das bedingt, da möchte ich wirklich nochmal kurz diesen Einstieg machen, dass ich aus dieser Eskalation erstmal aussteige. Also da wirklich erstmal dieses Stopp zu setzen, zu sagen, wir gehen jetzt räumlich auseinander, ich laufe einmal um den Block, ich gehe joggen, ich tue irgendwas körperliches, um diese Energie wieder abzubauen. Und dann bin ich wieder bereit zusammenzukommen und dann ein Gespräch zu führen
0: in Offenheit.
1: In und wo offen. ich mich, wo ich es mich gehört, zeige?
0: Liebe Männer, es gehört Mut dazu, sich zu zeigen. Was sind meine Sorgen, was sind meine Ängste, was sind meine Hoffnungen, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume? Meine Bedürfnisse. Ja, Das ist mir wichtig. Was kann ich tun? Hilf mir, was kann ich tun, damit das noch besser wird? Ja, Also weg von Rückzug hin zur Offenheit. Der dritte Schritt ist, was Sie sagen, ist Abwertung. Nämlich die Abwertung des Anderen. Wir Partner, wenn wir zusammenleben, nach einer gewissen Zeit, ein, zwei, drei Jahre spätestens, kennen wir die Stärken und die Begrenzungen der Partnerin, des Partners.
1: Und die Wunden
0: und die roten Knöpfe. Genau. Und wenn es uns sozusagen gerade gefällt, weil wir glauben, und es läuft alles unbewusst ab, wenn wir glauben, wir brauchen das, dann drücken wir gerne diese Knöpfe oder legen den Finger gerne in diese Wunde und werten damit den Partner ab. Wir sprechen sozusagen nicht gut über ihn. Und hier ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wegkommen von dem anderen weh zu tun, den anderen abzuwerten, hinzu zu den anderen aufzuwerten, das Schöne in dem anderen zu sehen, gerade dann, wenn es schwierig wird, die vielen, vielen schönen, positiven Eigenschaften des Partners zu sehen, Dankbarkeit zu haben für das, was ich da an meiner Seite habe.
1: Das Spannende ist ja auch, dass oft eben diese Abwertung passiert, wenn ich sozusagen selbst ja. in einem Gefühl von Mangel, in einem Gefühl von Hilflosigkeit, Verzweiflung, wie auch immer, in so einem negativen Gefühl bin, dann neigen natürlich viele Menschen, weil wir es nicht anders gelernt haben dazu, auf den anderen einzuhauen, ja. den anderen abzuwerten. Ja. Weil das sozusagen mich im ersten Schritt mal davon befreit, mir mal meinen eigenen Schmerz und meine eigene Wunde anzugucken. Ja. Das ist die typische Reaktion da draußen. Ja. Anstatt zu sagen, wow, wow jetzt geht hier gerade bei mir was. Äh, ja, Ich, ich fühle mich jetzt gerade schlecht und was ist das denn jetzt? Und gucke bei mir. Ja. ja, Macht mich freier von diesem Bedürfnis, es dem anderen überzubraten.
0: Genau. Also weg von der Abwertung des, des Partners, hin zu Wertschätzung. Hin zu sehen, Danke, dass ich diesen wunderbaren Menschen an meiner Seite habe, mit
1: dem ich so einen wunderbaren, wunderbaren persönlichen Weg gehen kann, der mir ohne diesen Menschen gar nicht möglich wäre. Das ist nämlich ein Geschenk. Ja. Das immer wieder zu sehen, dieses Geschenk. Und das ist ein Weg.
0: Ja, ja. ja? Schritt für Schritt. Der vierte ist negative. Ja, jetzt
1: Inst jagen wir hier im ja. Schweinsgalopp Im dadurch. Schweinsgalopp dadurch. <lacht>
0: Was wir, eigentlich könnten wir das nehmen für vier für Tage. Vier Podcasts, würde ich sagen. Ne? Ja, ich hätte jetzt gesagt vier Seminartage. Nur jetzt mal für wirklich als, als Idee einfach nur mal, was so in Beziehungen passiert. Und ich sage jetzt wirklich mal Beziehungen, es passiert nämlich im Job genauso, hat auch so eine Reihenfolge und jeder, der schon mal einen neuen Job begonnen hat, wo erstmal alles toll ist, neue Firma, neue Kollegen, wow, 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 wow. Und am Ende, nach zwei, drei Jahren, spreche ich mit der Person und sie sagen, oh, das ist nicht toll und das ist nicht so gut und das läuft schlecht. Und ja, und ich sage, wo, wo ist denn diese? Hat sich die Firma in dieser kurzen Zeit so schlagartig verändert? Oder ist es nur der Blickwinkel? Naja, ist nur so nebenbei. Der vierte Punkt, negative Interpretation. Damit ist gemeint, der Partner tut etwas, und wir denken das Schlechteste darüber. Also er kommt zum Beispiel, sie oder er kommt zu spät, und wir denken, äh, alles andere ist wichtiger als ich, äh, hat vielleicht eine Affäre, äh, ähm, keine Wertschätzung, keine Wertschätzung. Im, ja, ich stehe hier im ja, Regen und warte genau. zehn Minuten. Das ist bestimmt Absicht, ja, 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 so. Also wir, wir fangen an, die, die, das Verhalten des anderen in einem Permanent in einem schlechten Licht zu sehen. Das negativ zu interpretieren. Und wundern uns oft, wenn wir mal ein wirklich indiges Gespräch haben, dass die Intention eine ganz andere war. Dass derjenige vielleicht sogar etwas Gutes wollte, was Schönes wollte. Er kam zu spät, weil er Blumen bringen wollte. Oder weil er, ich weiß es nicht. Da gibt es viele Optionen. Nur das haken wir dann auch schnell ab, freuen uns. Und am nächsten Tag geht die Schleife schon wieder los. Und ich möchte gerne, dass wir Menschen wieder mehr achtsam sind mit unseren Gedanken über den anderen. Dass wir immer mehr weg von negativer Interpretation zu einer schönen Interpretation gehen. Weil es bleibt eine Interpretation. Interpretation.
1: Weil wir halluzinieren permanent. Genau. Das darf uns immer bewusst sein. Weil wir uns nie wirklich 100% in die Gedanken- und Gefühlswelt eines anderen hineinversetzen können. Ja, Dieser Begriff der Empathie. Äh, ist oft finde ich eher eine Bürde, ja. weil äh, natürlich offen sein für die Gefühle des anderen. Ja. Ja. ja, nur nehmt quasi diesen Anspruch raus. Ihr könntet alles nachempfinden und und euch komplett in die Welt des anderen hinein fühlen, weil jeder ist einzigartig und so. sieht die Dinge durch seine Brille. Und da immer wieder zu gucken, ist es meine Interpretation. Ja, sind meine Gedanken ja. und meine Gedanken beeinflussen mein Gefühl. So ist es. Und da dürfen wir immer wieder gucken, wie will ich mich denn fühlen und wie kann ich mich, kann ich dafür sorgen, dass ich mich so fühle, dass ich mich gut fühle. Und das
0: entsteht in unserem Kopf. So, jetzt haben wir die Studien 15 Minuten durch. Ah, ja, ja, ich glaube, wir müssen nochmal die einzelnen die Punkte.
1: Die werden nochmal einfließen, die, die weil die, die sind wir wirklich, die sind wirklich wichtig. Und an ja. der einen oder anderen Stelle haben wir es ja auch schon mal aufgegriffen. Ähm, ja, die Themen kommen immer wieder zurück in unterschiedlichen Zusammenhängen. In, anderen Wording, genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Woche.
0: Das wünsche ich euch auch.
1: Und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.